1: 对，让我们一起收听早《早安台湾》
0: 。早安。台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的一月十一号，星期三。哎，今天早安现场这个单元里面，我们每个月呢，呃，都会有,有邀请四位来宾啊，在固定礼拜三来上现场的节目。今天呢，是三 C 玩家 iPhone 的林小旭，小旭哥已经坐在我的右手边了。待会儿我们跟您聊的话题，可能你哦会觉得说，哦，怎么会这样？因为我们要公布的是这个二零二二年的手机排行榜啊，销售的。排行 榜， 还有 呢？ 这个二零二三 年， 你如果要换手机的 话， 你应该要注意的是有哪些新款的手 机？ 这个用久了手 机， 你想说 哦， 今天我的手机会不会要需要一些新的亮点 呢？ 嗯， 好。待会我们就跟您来请呃小旭哥一块来聊这些话题哦，那么在跟小旭哥呃讨论这些话题之前，我们有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天哦有一个震撼弹哦，《联合报》的头版头条告诉我们，行政院长苏贞昌今天会提辞呈，新的阁魁锁定在谁呢？是呃前副总统陈建仁，而且党政高层说，呃这件事情很快就会发生。让我们来看,看。看联合报的内文啊，民进党九合一败选之后呢，内阁改组备受关注。党政人士昨天表示呢，行政院长苏贞昌今天将在与蔡英文总统舟山的例行性的会议里面提出辞呈，并且在这个礼拜五立法院预定休会当天率内阁总辞。至于新任阁揆的人选呢，锁定在前副总统陈建仁，呃，搭档副阁揆的人选是桃园市前市长。郑文灿，党政高层还透露说，陈接人接葛魁这件事情很快就会发生。行政院昨天没有证实苏奎开始打包啊这件事情。那苏贞昌也表示，行政院的这个任免全是总统的职权呐、啊，所以呢应该要尊重。那队伍该怎么调整？时候到了，自然就会公布。党内研判呢，民进党主席的补选将会在十五号投票。副总统赖清德已经确定要当选党主席了，而下。周三的中常会，呃，交接之后呢，内阁人士也将抵定，党政同步换血。呃，党政人士说，苏内阁的总辞改组的幅度不会太小。啊、呃，对于内阁改组，蔡总统曾经在元旦回应媒体的时候提问的时候说，呃，有答案就会报告了哈，呃，大家不用过度的臆测，目标就是要稳定政局，开创新局。啊、呃，昨天总统府也表示说，没有新的回应。<咳>但是接下来这句 话， 可能大家要非常注意哈。哎， 呃， 联合报内文告诉我 们， 不过。不过哈，有一个转折，上述时程仍然有些许的变数，因为呢，立法院原定一月十三号休会，但民进党团昨天在内部呃这个呃群组啊、呃、发出了通知，请执政党的立委预留十六号到十九号的时间来应应处理还税渔民发放现金条例的相关的议案。如果立法院再延会的话，仍然会牵动阁魁异动的时间。那立法院朝野协商昨天晚上。取得了共识，将会由立法院长游锡堃十三号召集协商啊的讨论，是不是会延会？好，这就是今天联合报的这个头版头条信息，我们为您做了比较多的这个叙述。同时呢，我们也看到这应该是联合报的独家了啊。那中国时报上面所提到的是这个呃呃打房政策，可能这个影响会非常的重大，这是有史以来最。重的一个震撼弹，立法院昨天三读通过了平均地权条例修正案，那寄出了五重权，五个重权来遏制炒房，呃不法的炒作的这个房价的话，你最高的罚。款啊，会到五千万元。那限期没有改善的，还可以连续开发。呃，新增加的这个违规检举奖金的制度，强力遏制不少这个、呃这个呃不动产的炒作个案。那另外啊，呃，司法人的这个购物部分，如果有特定用途，可以向内政部申请许可，而且五年内是。不得已转的，呃啊，这个消吉会呃也表示说，立法院已经完成修法了，那实行日期却是由行政院来定定，呼吁应该要尽早上路。哎，今天新闻还不少啊，这个《自由时报》头版头条也很重要，《气候变迁因呃应应法啊》啊三读啊，昨天立法院事情真的非常的多。呃，为了因应气候变迁达成永续发展目标，《气候变迁因应法》昨天三读通过了法案，除了将二零五。明年达到近零排放的这个目标，明确了入法之外，而且针对了碳排啊排碳的这个大户征收碳费，并且专款专用啊，也增定了气候变迁的这个调试专章，纳入。公正转型，还有强化排放管制以及诱因机制的这个促进减量等等，这是今天《自由时报》上面头版头条讯息。哇，今天真的事情很多哈！现在时间已经是早晨七点零六分十一秒了，我们进一段广告，广告过后马上跟小旭哥讨论今天的重点喽
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w 或是。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十四秒了啊、哦！哎，各位，今天我们为您邀请到三 C 布洛克林小旭，小旭哥来到节目的现场，为大家来公布这个手机排行榜啊！呃，这个当然有没有你你正在使用的手机呢？哎，小旭哥，早安。哎，这找早，听众朋友，大家早啊！是是是
2: ，这个过年前，这个哎，这个大家准备忙着过年，所以这个换新机也有可能、嗯、真的，应该蛮多人也准备拿着压岁钱去买新的手机了吧？我也想要换，呃，你已经想好久了，<笑>到底什么时候下手啊？<笑>我的手机已经用三年了，<笑>差不多，差不多。照你们。这个科技人的看法，一只手机用三年应该可以换。呃，苹果族倒不这么想了，苹、哦、果族那一只手机能够用个五年差不多哦、嗯。哦，我发现现在其实我坐搭捷运的时候，发现很多人还在用、嗯。嗯就是底下有指纹辨识的机型，那都是、那個、都是 iPhone 8以前的、啊哦、，iPhone 7啊 ，iPhone 6啊等等的，哇还是蛮多人在用的耶。哦，所以这个，所以你看算一算时间，如果假设是 iPhone 8好了嗯，嗯，现在已经推到十四了耶,、嗯了耶啊。你看看，你看看，对不对？所以你一只手机，如果以苹果族来说，一只用个五年、嗯、差不多。所以它贵不是没有道理。嗯，如果真的我们如果每个月这样摊下来的话，你会发现，哎、嗯，因為其实也不贵嘛。嗯，对啊。好，来，那我们来看一看这个万众瞩
0: 目、嗯、去年的手机销售排行榜。小旭哥啊，这个呃上个月我们提到了
2: 二零二二年十大三 C 的这个热搜榜单，搜榜單嗯、对对对，哈。其实十大我们上个月提到了十大热搜榜，嗯，就有好几个名字，就十我们记我记得是上个月是十个名单，是因为搜寻榜的前十名嘛，嗯，其中。五个就跟手机有关了。嗯，所以其实，在科技的领域里面，其实每个消费者对于手机这个随身无法离手、连上厕所都要带着的一个设备。哎、欸，这个其实大家都是非常关注的。我怀疑你在我们家厕所，<笑>没没没，你知道吗？<笑>上个月我们在讨论的时候，不是讲说，哎、欸，我手机如果带到厕所，其实要记得消毒或怎么样，因为毕竟里面你在你在冲马桶的时候有一些喷溅嘛，就就就大家小心说，尽量不要带进去，因为会容易脏啊、嗯。就你知道我们在台湾上个月的话题之后，就出现了另外一个新闻、嗯，有一个租屋的一个女孩儿，嗯、她在厕所里面受困。因为那个喇叭锁坏了，他出不去，就他手机忘记带进去，又无法求救，哦，他就困在里面了。幸好他用语音的这个语音助理，嗯，他就呼叫他的手机，他手机之后，然后请手机帮他拨，用语音声控的方式拨去求救，哇，最后才请消防队跟警察过来破门呢、啊。请锁匠来帮他开门，他再逃出来。所以后来我仔细想一想，上厕所好像带着手机也蛮合理的，必带。<笑>你如果要求救的
0: 时候，是是是。喂，这扯远了。<笑><笑>来，这个十大排行榜，嘿，好，这个呃呃有通路就公布了。去年的手机销售排行榜、嗯
2: ，到底哪些手机受到台湾消费者的喜欢？我看到这个排行榜，我真的是滑倒。为什么？志平，你看到的时候，你没有觉得？哎、呃、呦！<笑>这是这重复的吗？你为什么小旭 key 那么多次？<笑>真的，如果你后面的型号不谈的话，只输入品牌的话，嗯、哼你会想，几块这是不是十十款手机啊，怎么会都复制贴上呢？真是伤脑筋。<笑>我们看十大排行里面哦，就是因为这个这个目前目前所看到这个排行。嗯是我们台湾的一个通路叫神脑国际，我想大家应该都很熟悉嘛。在例如说，在中华电信的这个门市，通常它都有一个神脑的柜台，或者是我们在路边接边也都会看到神脑通讯等等的。那么呢，神脑就公布了二零二二年的十大的热销手机排行。那我必须还是要说哈，嗯。这个是单一通路，他所公布的。但因为其实这家通路在台湾的各市站什么，其实都蛮常见的，所以我们也可以从它的排名里面看到一些端倪。嗯，那。我目前看到省脑所公布的这十大排行，其实也跟我们每个月所看到的排行差不多，嗯几乎都是苹果、苹果、苹果、苹果，三星、三星、三星，就是这样子。<笑>所以我们现在看到的这个十大排行里面的十名，一到七名，就分别是由苹果跟三星所囊括一到七名哦。所以十大里面有七大就已经被他们两个通通端走了，剩下的第八名、第九名、第十名才分别是 OPPO、VIVO 跟。红米，嗯，所以你会看到这这个其实反映到我们之前所看到每个月的排行，也会发现，如果每个月的排行这样去摊下来的话、嗯，其实大部分前几名也都是苹果，苹果，苹果，苹果，苹果三星苹，苹果，苹果，苹果，三星，大家都是这样的排名啊。<笑>所以你十大排行，也许在视频可以公布在早安台湾的粉丝团上面、嗯，大家有兴趣也可以到粉丝团上面看一下这十大排行、嗯、是。是但呢，从这十大排行里面会看到一个很有趣的现象，嗯、哼第一名是。苹果的 iPhone 13， 这应该毫无悬念、啊、因为其实在整个年度里面 ，iPhone 13这整个系列，它也包含好几个机型，但是它也从如果从二零二二年去算的话，它也从一月卖到了九月嘛，嗯、因为九月中之后 iPhone 十四就出来了，是哦、可是 iPhone 十四出来在九九月份的时候正式开卖，那换句话说，九月、十月、十一月、十二月，它也不到四个月的时间嗯嗯，可是它进入了排行榜的第三名。哇、wow, 是你看他销售力道有多么强劲。如果是这样，照你这样讲
0: ，iPhone 13是前年开始卖，嗯、去年一整年热卖。对，那去年九月卖 iPhone 14， 对，也就是说明年我们再来看台湾佬说 ，iPhone 13、就是十四
1: ，
2: 差不多就是这样子的一个状态。<笑>为什么我们要看到这样一个毫无悬念，而且一点都不意外的嗎？真的啊！你记记得我们在曾经在之前的几集节目里面，<笑>嗯、我都是呃，我们也曾经聊过说。其实台湾被称为被就被被人家戏称为“苹果岛”，对，比如说 iPad 的占有率非常高 ，iPhone 更不用说，真的到处都会看到、嗯，所以这个时候就变成说，我们包含现在所看到的这个。台湾通路神脑国际所公布的排行榜也发现，几乎都是苹果的天下。那唯二可以看到占有率稍微比较多的，就是三星的这个系列的手机哦。嗯，几乎都是三星的 Galaxy 的 A 系列。嗯，从型号，例如说 A 5 3啦、啊、A 2、啊、2啦、啊、A 5 2啦、啊、A 3 3等等，都是 A 系列的这个机型。那 A 系列这个机型有一个特色哦、喔，它的价格。价位带都落在一万到一万五之间，嗯哼，这是一个很有趣的现象。所以呢，这个整个的这个排行榜，我们可以从里面可以看到，跟每对应到每个月，其实我觉得如果接下来还有其他的，例如说国际的机构或者是其他通路再公布的排行榜。应该也都八九不离十，就是苹果跟三星，哦、南瓜了几乎的七成到八成的市场，嗯、剩下来的一个小小小小的一块，可能才是由众多品牌去分食。嗯，我们还看到一个特色啊，就是几乎这呃这些手机前十名的手
0: 机，大概都是五 G 哈。
2: 现在，呃，现在虽然还有人在推出四没有，还有品牌在推出四 G 的手机啦。但我相信应该大部分的使用者在购买的时候，因为毕竟现在5 G 的手机也没有到高不可攀嘛，因为一万多块也是有5 G 的手机啊，嗯、所以应该。大部分都会以这个为主力了、嗯，但是他们是不是办买了5 G 手机就会用5 G 的门号？嗯，这个当然就是另当别论了。是好的，各位听众，今天早上之评
0: 为您邀请到三 C 布洛克林小旭，小旭哥来到节目中先跟大家聊了这个话题，呃，这个告诉我们有某个通路所公布的二零二二年年度的这个十大热销手机的排行，哎，这个呃，要么就是苹果，要么就是三星。好,好，那。那可是为什么哈？为什么台湾人要这么爱苹果、三星？当然，很可
2: 能是刚刚你所提到，苹果
0: 哎、嗯欸、耐用啊，真的啊。三星呢？嗯
2: ，我们我我们我们先讲苹果哈，<笑>因为刚刚前前面其实有提到苹果，所以一一台苹果手机平均它用个五年，大部分都没有太大问题。嗯嗯，其间了不起就是哦，电池可能开始有点。有点退化了、嗯，或者是续航力没有那么好了，对,對,對，所以我可能再去换一个电池。哎，换、欸、完电池之后又一样生龙活虎，我可以继续使用。嗯、这但是苹果它最大的一个优势了，而且这之间还有一个很大的一个加分的地方，就是苹果的手机呢，你如果想要换它的零组件，比如说你屏幕摔破了，嗯哼，你的电池想更换嗯哼，它不是只有原厂它还有很多，你还有很多通路可以找，很多电信可以帮你代送，或是很多的经销商可以帮你代送，甚至你在街边路口看到的手机维修店家，也都几乎以修 iPhone 为主。这当然也是因为 iPhone 在台湾的销售真的是非常的惊人，我们刚才从排行榜上面就可以看到了嘛。当然，再来就是因为有那么多的销售量，会促成有那么多的民间店家。在做这方面的维修，嗯，所以换句话说，你要维修 iPhone 或者是你要更换 iPhone 的零件是相对简单的。这个其实也会让消费者会觉得说，哎，我买一个东西，我不是只要送原厂，我去送到民间的维修商，我也方便，价格也不会太贵，是大家可以接受的。再来就是苹果它有一个很好的好处是它的 iPhone。哦。你买了之后，嗯，几乎在五年内都可以做系统的更新，嗯、这个也是很多的消费者他很喜欢的地方。因为有时候软体我做了一个大版本的更新，我就好像换到一台新手机一样，因为它的新功能会一直不不断让我可以体验到它最新的一个科技或最新的应用。所以对很多消费者来说，他会觉得哎，蛮、欸、划算的、啊、我买一只手机，连续五年我都可以更新，甚至有的有的机型更新到六年了。嗯一直都可以用，可是反观这个部分，就是 Android 很大的一个弱项，哦、嗯，所以很多的消费者他为什么喜欢苹果手机、嗯？尤其呢，我其实有观察到，学生还真的特别爱用苹果手机、嗯，有很多人说，哎呀，学生用苹果手机干嘛用那么好？他也没有说。他一定用那么好，因为他可能是爸爸妈妈淘汰下来的、嗯。是，可是你说学生用旧手机，他不会觉得说跟别人比好像差人家一截吗、嗯？不会耶。是，为什么你知道吗？为什么苹果有一个很好用的功能叫 AirDrop？ 它就是很方便的，可以分享档案的一个一个传输功能。我拍完照片可以快速的跟别人分享，或者是我要传档案，我也可以通过这样的方式，让苹果手机跟苹果手机之间很好的做一些资料交换。嗯，那我说学生为什么特别爱用这个东西呢？嗯哼，因为有有这项功能是苹果独有，所以当你拥有苹果手机之后，有一个同学在考试或者是老师交换什么内容的时候，我可以很快的。得到朋友的资源，嗯，朋友会把答案传给我，饥<笑>饿<笑>呀！啊、好了，的 B 没有鼓励这个，<笑>所以苹果手机在学生市场里面还真的别有一番嗯特殊的用途，是许多人所欢迎的。所以呢，在前我呃忘记是前一个月還前两个月，苹果它针对的系统版本做了一个更新，因为这项功能可以很方便的传档案，所以有些人把这功能打开之后忘记关。那这个时候呢，你经过一些大众交通工具的时候、嗯，有些人就会刻意的透过这样的功能打开，然后看周边有没有人，这项功能是开着，我就乱传照片给对方、啊。这照片当然就是大家想象中，呃，十八岁以上会觉得，嗯啊、呃，点点点点锁起来的照片，对对对对。但是透过这样一功能，因为对有些人。用这个方式去骚扰或者是传不雅照给别人、嗯，这时候就会造成别人的困扰。所以苹果把这个功能做了一个调整、嗯，在你几分钟没用之后，它会自动关掉。嗯
0: ，结果这
2: 个功能一更新之后、嗯，所有的学生哀嚎。<笑><笑>所以你就可以想象，我刚才讲那些功能对他们多重要了。但这是苹果，它当然有好处了，就是软体更新长啦，手机本身耐用、呃、保值啊。我就算要要转卖，其实二手价也都不错、嗯嗯。那这是苹果的部分。那如果我们回到刚才讲的三星，哎、欸嗯，三星手机一直在台湾也都卖得相当的好。是。那如果以 CP 值来说的话，三星手机好像跟中国品牌相比。C P 值有这么好吗？哎、嗯欸，如果我们用这样的去看的话，其实若干来讲，苹呃苹果它如果赢在它的保值、它的维修方便跟它的软体系统更新能够嗯比较容易之外，嗯、三星的手机它最大的优势就是在于它有很多很多很多的机型可以满足很多消费者的需求。嗯
1: 哼嗯哼
2: 我举例来说是。三星，如果我要讲它是目前市场上智慧型手机的所有的功能涵盖面最广的品牌，我觉得这绝对不为过。我这样讲好了，折叠手机已经夯好几年了。对，其实在这几年来，折叠手机最具领导地位的，其实就是三星。在目前为止的话，在台湾你能够买到的正规代理的这个折叠手机，也是以。三星为最大宗，而三星的折叠手机，它更推出了上下可以折叠，类似我们以前看过那种贝壳机那样的一个一个上下盖，也有可以左右打开，就是你在屏幕平常可能是一般使用的大小，后来打开之后可以变成六寸、七寸的一个一个尺寸，类似平板这样的一个大屏幕，是它上下上下折、左右折，这机型它都有。再来呢，还包含到它甚至推出越野可以使用的，就是你去呃越野溯溪玩泥巴啦，或者怎么样，它是这种越野的，有点像以前我们听过的那种叫鲨鱼机啊、嗯，我知道知道那样的防尘的手机，它也有。这这类的机型都是属于比较特殊的，那当然以上的这些功能的手机，苹果是没有的，所以它可以杀出一条血路，是跟别人不一样的。再来当然不外乎刚,刚我们所提到的一些，例如说有一些平价的机型，它从一万多块到五万多块，甚至到折叠机六七万块，它都有，它的涵盖范围非常的广。那更不用说它有一些旗舰机，在功能上也是非常非常的厉害。所以这部分其实它可以透过这样的方式多元满足不同消费者的一个选择。那当然，我们就可以从嗯，刚刚我们前面所提到排行榜里面看见它，哇，啪啦啪啦，好多机型都涵盖在上面。嗯
1: 嗯所以呢，透过
2: 这样的方式，其实它可以绵密的涵盖很多使用者的需求。那这方面，如果我们反观苹果，甚至是其他 Android 品牌的手机，他们就几乎没有。可是，可是，刚刚你提到，我有一句话我记下来，就是说在前十名的手机里
0: 面，这些、呃、三星的手机大概价格都在一万到一万五之间，所以等于。价格在手机市场里面是另外一种王
2: 道，我可以这么说吗？嗯，这个这方面的说法其实有对也有错。哦、嗯，我我怎么去解释这种现象呢、嗯哼哼？因为我们现在所看到的，你不管从各个新闻媒体，或者是你看这各个科技网站所看到的手机销售排行榜，他们有一个共通的特性、嗯，就是这些统计数据通通来自于实体店面的销售。嗯，换句话说，你在网络购物电商平台，或者是官方购物网站，现在不是很多手机品牌，它有可以透过它的官网来买吗？嗯、这些都不包含在排行榜的统计范围里面。哦换句话说，我们现在所看到的排行榜，其实它都是指一般在门市、通讯行这些真的在实体销售上有卖的这个手机排行嗯。嗯哼，也就是说，有另外一些人他会在网络上买手机的，这些是没有统计在上面的。嗯哼。那回到刚刚志平所问到这个问题，哎、欸，几乎刚刚我们排行榜所看到，几乎都落在一万五左右。嗯，其实这也对应到实体通路的消费族群。哦、嗯，什么是实体通路的消费族群？婆婆妈妈啦，阿、嗯、伯阿姨啦，就是是？大部分就是，這種
0: 桑啦就是我
2: 们讲这个族群的使用者，他可能还是习惯以前我们买手机要到通讯行嘛。嗯、那当然，跟转换到智慧型手机的时代里面，是我买了之后不会用，我去通讯行都会有漂亮的阿梅亚跟阿迪亚教我怎么用。嗯这些这些疑问，我如果在家里问儿子女儿，他们会给我白眼再翻三圈，<笑>那我就宁愿去这些通讯行买，可以获得很好的服务。所以他，它的换句话说，它族群是不一样的。那这个族群呢？我们我们来讲说刚才所讲的什么阿北阿姆阿公阿妈等等这些使用者，他在购买手机的时候。相对它不用到这么高 阶， 嗯， 我一旦用的 话， 啊， 看起来漂漂亮 亮， 哎， (笑)一万多块也 OK 啦。这个功能什么看起来也都可以 呀， 一台能够用个几 年， 对他们来讲也也 OK 了 啦， 因为比一万多块 嘛， 那就算是一万五左右。我们刚刚看到一万五左 右， 其实都是建议售价哦。嗯 哼， 换句话 说， 市场成交价可能就都落在一万块左 右， 甚至一万块以下。就可以入手了。那这个当然对应到这个消费族群，他们就觉得，哎、欸，这个可以啊，便宜大碗。对，好了解。各位听众，今天早上
0: 这期为您邀请到三西布洛克呃林小旭来到节目当中。我们呃谈了，花了很多的时间来谈这个销售排行榜，就去年的整个销售排行榜。当然，如果可以的话，我们还剩下一点点的时间，小旭哥，我继续请教你。那今年呢？二零二三年的手机市场？有哪些个亮点？我们撇开这个评价机不说
2: 了哈、哦。OK， 所以你要听贵的就对了、嗯。好，那么我们要讲注目新科技哈。这个当然呃，在新科技的部分，目前有很多的传言了。嗯，但是传言当然不乏卖最好的苹果，它一定是被传言最多的是是，就大家都会猜说它要做什么，它做什么，它做什么。嗯、甚至有很多的传言说，苹果可能会推出折叠手机。哇！哦，这个本来就引起大家很多的期待，嗯、但是我个人啊，我个人其实以观察苹果那么久来说，嗯、我觉得他绝对不会推出折叠手机，哦、嗯，因为以苹果这么大的销售量来说，他还是要承担很多的一些，比如说后续维修或者是、嗯、呃。客户抱怨之类的问题。嗯嗯、那折叠手机目前其实还是有很多，例如良率，或是因为屏幕在折叠关系，中间的人会容易有一个折痕或者是故障的状况。我个人觉得，苹果不会这么快的照进进到这块市场，因为毕竟销售量这么大，如果要面临到维修也这么，嗯嗯嗯的情况下、嗯，我觉得它应该不会照进到这一块了、嗯。但是我目前已经知道资讯是。因为苹果受到欧盟它政策的影响嘛，因为欧盟最毕竟之前已经说过，在二零二四年的时候，所有的电子设备通通要采用 Type C 的这个界面。对。那换句话说，苹果它自己独家的这个 Lightning 这个这个连接副，它就必须因为欧盟这样的一个政策去做改变。嗯。好，所以这部分的话，可以预期有消费者，应该说有些机构，它在预测苹果应该今年就会改，也就是说 iPhone 十五的时候就会改成。Type C 的这个接头，那是或不是，我们就等到今年九月就可以见分晓哦、喔。当、嗯、然也有可能苹果会皮皮的，就是反正你二四年的时候才、嗯、才才强制嘛、嗯，那我可能等到 iPhone 十六的时候我再来改，也也都有可能、嗯嗯。那另外有一个比较呃有可能的传言的话，就是苹果它可能会推出的这个新款的手机，它会取消音量键跟电源键这两个按钮、嗯，也就是实体的按钮可能会被取消掉。嗯、那有人候取消那怎么调整呢、啊？其现在有很多的感应的技术是可以做到，它不一定要是按钮，它可以用在边框用感应的方式来达到，所以这是有可能的、喔、那再來的话就是有传言苹果会导入潜望式的镜头，达到更远距离的拍摄，这都有可能哦、喔。那包含其实另外一家苹果的另外一家美商，也就是 Google， Google 也被传言它可能会推出这个折叠手机。那因为 Google 跟三星的合作还蛮紧密的，所以个人也觉得这个还蛮有可能。嗯，再来就是在今年的二三年，其实。会看到很多充电技术的大要进。嗯，一月刚开始就有人有品牌已经推出了240十瓦的快速充电。这相对苹果的二十瓦，你可以想象哇，的差距之大所以今年有很多新科技，也是像大家可以相呃去做关注，甚至你在买手机都可以列入考量的。
0: 好，各位听众，从刚刚小旭哥所形容这些新科技的时候，我看到他眼睛里面散发出那个热跟光，我们好期待。好，呃，各位，今天节目时间很快哈，我们也请小旭哥在节目中分享了这么些宝贵的资讯，如果作为你今年选购手机重要参考的那我们真的是感到万幸，真的非常宝贵，非常宝贵。也谢谢小旭哥今天的参与，谢谢你，谢谢，也谢谢各位听众的收听，咱们就明天再会喽，拜拜。